0: et enfin, tu comprendras les différentes unités de mesure et comment les convertir entre elles. En tout, la formation Ergmaster inclut plus d'une heure et demie de contenu vidéo gratuit pour faire passer tes entraînements et tes performances sur les Ergo Concept 2 au niveau supérieur. Visite Upside Strength Academy avec un Y.com maintenant pour accéder gratuitement à la formation Ergmaster. Et maintenant, le podcast. Allez, c'est parti. Camille, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas
1: Ça va bien, merci. Comment toi Ça va
0: Ça va. <rire> Ça va bien aussi, c'est vraiment chouette de pouvoir faire un podcast avec toi en français aujourd'hui, je comprends, mm -hmm. d'après ce que je comprends, tu t'en fais pas nécessairement très souvent en français?
1: Non, euh, non, puis c'est pas parce que je veux pas, j'ai l'impression qu'il y, y a juste pas beaucoup euh, d'accès et de ressources en français, surtout plus du côté euh, santé, fitness et tout ça, mm
0: -hmm. euh,
1: c'est juste que ça n'existe pas beaucoup, hein.
0: Ouais, c'est clair qu'il y, y en a moins que ce qu'on peut trouver euh, mmh. en, en, en anglais ou en Amérique du Nord de manière générale. Mais en tout cas, c'est chouette. Euh, je te remercie d'avoir accepté de le faire en français. Euh, du coup, pour euh, les trois auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter Ou une autre question peut-être, comment est-ce que tu te, tu te perçois Comment est-ce que tu te vois Si tu dois te, te décrire pour,
1: de,
0: de ton propre point de vue, qu'est-ce que tu dirais
1: Là, on rentre dans une question vraiment spirituelle. Hein. Euh... Je veux dire, de mon point, euh, c'est bien trop euh, vague. En fait, euh, je crois que les gens, en général, ils, ils me reconnaissent en étant euh, la, la personne la plus en forme de 2014. Euh, mais pour moi, maintenant, je suis une maman et euh, j'ai euh, ma business à moi. Et euh, je, je crois que moi et mon mari euh, ont... On se décrit euh, en étant des personnes euh, qui essayent d'être le plus en avant possible sur tout qu ce qui est fitness et santé, vraiment aider les gens à, euh, à comprendre comment leurs hormones, comment leur corps fonctionne, pour vraiment pouvoir optimiser euh, ce qu'ils font dans leur vie pour que ça supporte euh, leur but, leurs objectifs, leur Longévité, long Je ne sais pas c'est quoi en français.
0: L longévité, oui. T'étais pas loin. Longévité,
1: pour... OK, On était pas trop loin. Euh, oui, dans le fond, qu'est-ce qu'on qu essaie vraiment de faire, c'est redonner aux gens euh, juste la joie de vivre puis de savoir que tu peux continuer à compétitionner, à être performant dans la vie. Euh, c'est juste que les médailles sont différentes. Les médailles, c'est plus euh, toi, te sentir bien, te trouver beau dans le miroir, euh, être en concentré, pouvoir euh, profiter de la vie plus. C'est vraiment dans ça qu'on se spécialise.
0: J'ai pas envie de passer trop de temps à parler de, de crossfit. Tu l'as déjà fait euh, à longueur de podcast à d'autres occasions. <rire> J'avais ouais. une, une question sur ta transition, en fait, hors du crossfit. Est-ce que ça s'est fait graduellement? Est-ce que ça s'est fait d'un coup? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Comment est-ce que tu as vécu ça?
1: Euh, je crois que ça s'est fait graduellement. Quand j'ai quand tombé autour de 25 ans à peu près, j'ai comme, comme une grosse partie de moi qui trouvait qu'il y avait... Quelque chose qui manquait dans ma vie. Euh, faire du crossfit, c'est le fun, c'est le fun de compétitionner, mais c'est vraiment égocentrique. Hein. Puis euh, euh, c'est vraiment pas le genre de personne que je suis. Euh, je trouvais que je passais beaucoup trop de temps euh, comme euh, pas faire assez d'impact sur les gens, même si j'ai fait des impacts dans le crossfit juste en étant moi-même, en montrant que les femmes, ça pouvait être forte et tout ça. Euh, mais je, je voulais vraiment aider comme les gens qui ont besoin d'aide. Euh, C'est quelque chose que je crois, quand j'ai tourné autour de 25 ans, euh, ça commence à être de plus en plus pressant dans mon cœur que je voulais euh, faire la transition, d'aller plus euh, aider euh, les gens euh, à se sentir mieux dans leur corps, à s'entraîner d'une façon qui leur donnait des résultats euh, physiques et mentaux, pas juste euh, aller dans le gym pour... Euh, se, se démolir, si on veut, mais faire une façon euh, juste beaucoup plus scientifique, avec plus de résultats qui vraiment euh, nous aident à construire notre corps et notre euh, santé mentale de la bonne façon.
0: Hein. Tu as, as mentionné une chose avant, c'est que maintenant, tu es maman. Mm -hmm. félicitations. Elle, a, elle a quel âge, Zoé? Deux ans, bientôt? Deux,
1: oui, deux ans.
0: Ouais, et en plus de ça, hier, vous avez fêté vos dix ans de mariage avec des <rire> ouais. Super, bah, ça fait... Fou, hein? Ça fait, une, ça fait une belle collection. Comment. Ça fait, donc, ça fait deux ans que tu es maman. Comment tu le, comment tu le vis?
1: Oh, j'adore. C'est euh, la plus belle chose dans ma vie. Um, C'est la chose la plus difficile dans ma vie aussi. Mais euh, je crois que ça a toujours été une grosse partie de ma mentalité. De, les, les choses qui, qui ont beaucoup de valeur, euh, ça. On, on les a euh, au travers du gros travail. Alors, euh, c'est maintenant, euh, comme, comme je disais plus tôt, les, les médailles ils changent, euh, mais c'est ça, mes médailles. C'est ma, ma famille, ma relation avec mon mari, euh, comment j'élève euh, ma petite fille. Euh, moi, c'est ça, mes médailles maintenant. Puis euh, la santé et la forme physique, il faut que ça supporte. Euh, Qu'est-ce que je fais avec eux?
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être maman? Ou que, dans quel... Euh... Dans quels aspects d'être maman tu t'épanouis le plus?
1: Um, je suis... <rire> mon mari, il rit tout le temps de moi parce que je suis vraiment intense. Mais je suis intense pour euh, genre essayer de tout faire du mieux que je peux. Um, mais je pense que qu'être une maman, ça nous donne beaucoup d'outils pour nous gra gros, grandir en tant que personne. Parce que euh, um, une des choses que je dis le plus à mon mari, parce que lui, il est, il est vraiment euh, il n'en revient pas à quel point je suis toujours calme. Hein. Comme Zoé, là, tu sais, je suis quand même sa maman, puis lui, c'est le papa, là. Fait qu'on est... On est on a, les deux, on est assez intenses. Donc, elle, quand elle fait des crises, c'est assez intense aussi. Hein. Um, puis, je reste toujours vraiment calme, puis lui, il comprend pas. Puis, je dis... Euh, j'ai dit toujours, il y a juste un... Il y a juste un de nous qui peut être un enfant, puis ça va pas être moi. Fait que, comme... Je, je trouve qu'être une maman, ça, ça t'aide vraiment à changer ta perspective, à faire des choses que je vois que moi aussi je pourrais faire. Puis que c'est correct qu'elle, elle le fasse parce que c'est un bébé, mais moi, c'est pas correct parce que je suis pas un bébé. <rire> Donc, je trouve que c'est... J'aime vraiment, vraiment juste voir un peu le, le miroir de beaucoup de choses qu'on fait. de tu, tu commences à penser à ta relation à toi avec tes parents, ta relation à toi avec d'autres gens. Et... Tu commences à, à voir plus qu'est-ce que toi tu voudrais que, comme cette relation que tu as eu ou que tu n'as peut-être pas eu, tu voudrais que ça se transfère avec ton enfant ou pas. C oh, je veux dire, c'est tellement une chose d'avoir des enfants, c'est fou, là. C est, c est, mais c'est super.
0: Comme tu l'as bien dit, c'est impressionnant à quel point c'est des petites éponges, en fait, et qu'ils bah, ont. Ils ont... Ils n'ont pas vraiment de... Leur modèle, c'est nous, en fait. Mmh. Et donc, ils vont copier ce qu'ils voient. Et donc, comme tu l'as bien dit, eh ben, des fois, tu dis des choses, tu fais des choses et tu te rends compte qu'en fait, ils sont juste en train de te copier.
1: Mmh. À 100 euh... Par exemple, quand je faisais... Quand moi et mon mari, on, on a fait des, euh, des shows de bodybuilding euh, l'an passé. Mmh. Puis euh, comme il euh, fallait que je me pèse à chaque jour pour envoyer à mon coach avant de compétitionner. Puis une journée, ma petite cocotte, elle a monté sur la balance puis euh, tout de suite, euh, non, j'ai pris la balance, je l'ai mis dans le garde-robe. Je dis nous, on ne commence pas ça. Euh. dans ma famille, ma petite fille, elle ne va pas monter sur une balance puis commencer à regarder son poids. Puis euh, se penser que le poids, ça veut dire euh, comme que ça n'a aucun effet sur ta santé mentale. Non, oui, j'ai pris la balance, je l'ai mis dans le garde-robe, c'est fini.
0: <rire> c'est intéressant, comme tu dis, parce que toi, tu le fais pour une, une raison très précise. Et mm -hmm. tu sais pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Et mm -hmm. tu, tu sais aussi les, les avantages et les inconvénients peut-être d'utiliser un outil comme celui-ci trop souvent. Euh, ouais. bah, D'ailleurs, peut-être on peut parler de ça, de ton point de mm -hmm. vue, la, la, la balance, euh, quand est-ce que c'est une bonne idée et quand est-ce qu'il faut mm -hmm. commencer à faire attention à comment on l'utilise?
1: Euh, je pense que c'est une bonne idée quand tu as vraiment des objectifs précis en tête. Hein. Par exemple, euh, si tu veux... Euh... Um, si tu commences euh, un certain un protocole ou quelque chose comme ça pour prendre ou perdre du poids, euh, c'est un bon outil pour savoir si tu vas dans la bonne direction. Le problème, c'est quand ça commence à être une chose que tu fais juste à tous les jours, sans un protocole ou quelque chose que tu changes, ça devient juste une obsession. Alors, c'est comme pourquoi tu, pourquoi tu vas dessus si ce n'est pas en lien avec vraiment quelque chose que tu essaies de faire ça devient juste comme un petit jeu mental qui n'a vraiment aucune, euh, aucune donnée en arrière. Le but, c'est d'avoir des données. Genre, j'ai changé X, Y, Z et je regarde si je m'en vais dans la bonne direction. Si ça commence à juste être, je fais à tous les jours, je n'ai pas de X, Y, Z, c'est tout vague, je fais des choses différentes à chaque jour, ça vraiment donne rien, sauf euh, justement d'avoir un petit jeu euh, dans ta tête de dire, je suis plus beau, je suis beau, je suis plus, plus en confiance, je suis moins en confiance. La vérité, c'est si tu te sens en confiance, c'est en confiance. Alors pourquoi aller, euh, genre, te paiser pour, comme défaire ta confiance ou changer ça? Euh, comme j'essaie, si je ne suis pas en train de faire, euh, euh, comme une période où peut-être que j'essaie de mettre de la musculation euh, des muscles sur moi ou une autre période que j'essaie de, de devenir un peu plus... Euh, euh, Lina, je ne sais pas ce qu'on pensait. on dirait sèche ouais. en okay, ouais. ça. Si j'essaie de mettre des muscles ou de devenir plus sèche, c'est là que je vais je me peser, Je vais peser à peu près à chaque deux semaines ou au mois euh, parce qu'il y a un protocole à suivre encore. Si je me fais à chaque jour, ben, c'est comme tu ne donnes pas une chance de vraiment voir euh, les résultats. Donc, à chaque deux semaines ou un mois, quand je fais euh, soit mettre des muscles ou essayer de sécher, euh, c'est pas mal ce que je fais. Euh, sinon, euh, j'essaie de rester euh, le plus loin que je peux, puis de plus gérer, euh, comme en ce moment, je suis, euh, je suis en maintenance, si on veut. Puis j'essaie je, vraiment juste d'être en contact avec comment je me sens, euh, si des fois, comme j'ai plus euh, des, euh, des, des journées, j'ai plus faim, des journées, j'ai moins faim, j'essaie de voir plus. Ça, en relation avec mes hormones, puis mon cycle menstruel, où est-ce que je suis, comme ça, moi, je sais euh, comme pourquoi il y a certaines choses qui arrivent. Alors, au lieu d'être dans le néant, puis toujours euh, être euh, plus euh, au détriment de comment nos hormones y vont, j'essaye d'être en ligne, à savoir où est-ce que je suis dans mon cycle hormonal. Et savoir que ça, c'est directement en lien souvent avec euh, pourquoi aujourd'hui j'ai plus faim, pourquoi aujourd'hui je veux du salé, et pourquoi aujourd'hui je veux d'autres choses. Puis je trouve qu'en ayant tout ce savoir-là, euh, tu sais qu'est-ce qui se passe dans ton corps et tu sais que c'est normal. Alors, comme ça on, je trouve que c'est tellement une façon plus saine d'aller euh, au travers de la vie puis aussi une façon beaucoup plus saine euh, d'avoir une bonne relation avec la nourriture parce que je sais que, que mon comment mon corps réagit et je sais aussi pourquoi. Um, donc, c'est comme ça que j'essaie de faire maintenant. Euh. <rire> J'espère que ça l'aide.
0: <rire> ouais ouais, c'est super intéressant parce que, et je pense, de, de part ton... Enfin après, à, à voir si c'est toi qui as choisi ta voie ou c'est la voie que tu as pris en tant qu'ingénieur en, en biologie, c'est juste
1: euh, Chimie, oui.
0: En chimie. Um qui, qui t'a, on va dire, façonné ou façonné la manière dont, dont tu penses. Tu as un esprit mm -hmm. qui est très analytique et mm -hmm. comme tu l'as dit, tu, tu aimes faire le lien entre les données que tu collectes et ensuite ce qui, ce qui se passe, en fait, euh, ouais. au niveau de ton processus d'entraînement euh, ou, ou même au niveau mm -hmm. de ta santé. Euh, quelles sont les données les plus importantes, à ton avis, que l'on devrait essayer de quantifier euh, quand on parle de santé Si quelqu'un est intéressé mm -hmm. de, voilà, de simplement vivre plus sainement de manière générale, de ton point de vue Qu'est-ce qui est le plus important Parce que je pense que c'est une, une, euh, un point important parce qu'on est souvent emporté par nos émotions. Comme tu l'as dit, on, on se pèse, mais on ne va pas nécessairement noter ce qu'on mm -hmm. qu pèse. Et après, comme tu l'as dit, faire le suivi dans le temps, de voir les tendances. Est-ce que ça monte mm -hmm. Est-ce que ça descend par rapport à ce qu'on fait Donc, qu'est-ce qu'on devrait regarder si on essaie de se détacher un petit peu et d'être un petit peu plus analytique avec notre approche, on va dire
1: oui, je te dirais, je crois que les deux choses qui, ont, qui sont les plus faciles, qui ont le plus d'impact, c'est, un, l'activité physique. Mmh. Euh, si les gens peuvent faire de l'activité physique, ça descend, euh, um, juste, par exemple, aller marcher 10 minutes après qu'on mange. Euh, notre réponse corporelle avec l'insuline descend énormément, donc ça l'aide beaucoup à ne pas… Euh, à ne pas emmagasiner, dans mm -hmm. le fond, les choses qu'on mange. Donc, mm -hmm. je te dirais, un, l'activité physique, euh, niveau santé, euh, euh, longévité, tout ça, 100 euh, Et la deuxième chose, évidemment, c'est essayer de réduire la quantité euh, de carbohydrates que les gens y, y mangent. Euh, les carbohydrates, c'est comme... Euh... C'est un, c'est bon, là. tout le monde le sait. Là. <rire> euh, <rire> mais quand on parle du euh, côté hormonal tout ça, c'est vraiment euh, un petit poison qui, qui grossit, et grossit, grossit parce que plus qu'on en mange, plus qu'on en veut. Et plus qu'on en veut, plus qu'il faut en manger avant qu'on ait euh, une réponse de corporelle qui nous dit hey, c'est assez. Euh, donc, c'est très dangereux à long terme. Euh, et de l'autre côté, avec euh, l'activité physique, c'est si tu manges et tu fais l'activité physique tout de suite après, puis euh, par activité physique, je veux dire, là, ça n'a pas besoin d'être quelque chose euh, de, de, de grandiose. Là, vraiment, euh, juste aller marcher pour 10 minutes, ça vraiment montre que ça réduit, euh, dans le fond, l'impact euh, de, de notre pic d'insuline après avoir mmh. mangé. Donc, euh, si les gens ne savent pas où commencer, euh, ça... Ça devrait être une, une bonne place à commencer.
0: Oui, une phrase qui me vient en tête, c'est « earn your carbs ». En gros, il faut, il faut travailler pour mériter euh, de, mm. de manger tes, tes glucides. C'est mm. du fuel. Et ça va nous aider, bien sûr, à récupérer de l'entraînement, à grandir et, mm -hmm. et à se développer. Mais euh, on ne peut pas juste ingérer des quantités énormes de, de glucides sans l'avoir mérité non.
1: non, même le « earn your carbs », c'est… Euh, euh, c'est un peu démystifié maintenant, je te dirais. Parce que ce n'est pas juste qu'il faut que tu les mérites. Il faut aussi que tu saches le bon, euh, le bon temps pour les prendre. Mm -hmm. Surtout, et aussi pourquoi. Euh, si tu regardes les, les carbs et les gras, c'est vraiment... Il euh, faut que tu regardes à ces... Ça s'appelle des macronutriments Il faut que tu regardes à ces macronutriments comme étant euh, ton, ton énergie. Ça, c'est mm -hmm. qu'est-ce que ton corps va consommer comme énergie Um, c'est pas mal tout. Le gras, ça l'aide aussi avec la digestion, c'est comme ton huile pour ton système, pour que tout passe bien. Um, mais de l'autre côté, quand tu regardes tes protéines, les protéines, c'est vraiment là que la magie arrive. Les protéines, um, pour le mettre ça d'une façon plus simple, ton corps, c'est comme une maison. Puis les protéines, c'est comme tes petits travailleurs qui viennent réparer ta maison puis qui t'aide aussi à la, à la grossir. Alors, quand tu fais ton activité physique, euh, c'est comme tu as, as des petites briques qui commencent à, à tomber, puis des choses comme ça. Puis après ça, c'est là que manger tes carbs avec ta protéine, comme mm. ton, ton carb, c'est ton énergie, pas juste ton énergie non plus. C'est ton petit gars dans l'auto. Ton carb, c'est comme ta petite auto qui met tes protéines puis ton gras puis qui ramène ça plus vite dans ton système. Donc, si, te, euh, si tu ne manges pas beaucoup de carb en général et que tu manges plus de carb avec de la protéine autour de ton entraînement, c'est là que tes petits travailleurs y embarquent dans l'auto pour venir réparer vite tes muscles puis en construire des nouveaux. Donc, juste dire euh, comme OK, je, je suis allé faire de la course ou whatever, genre euh, je peux manger mes carbs, si tu manges juste des carbs sans la protéine, tu viens vraiment de euh, de jeter à la poubelle une, une super belle opportunité pour pouvoir réparer tes muscles et en construire de nouveau pour vraiment avoir un maximum d'effets euh, par rapport à ton entraînement que tu veux bien juste de faire. Mmh. Um, donc, quel, juste euh, quelque chose que normalement j'aime faire, c'est un 2 pour 1 carb euh, protéine avant puis après l'entraînement. Ça n'a vraiment pas besoin d'être beaucoup. Ça, c'est l'autre problème ici, c'est que les gens... Euh, OK, je, je suis allée courir 20 minutes, par exemple. 20 minutes, c'est peut-être 200 calories, OK? Je, je suis généreuse ici. <rire> um, OK, je, je suis allée courir 20 minutes. Uh, je, je peux aller uh, gros brunch. <rire> Puis là, les gens, ils mangent genre uh, 1500 calories. Mm -hmm. Donc, ça, ça marche pas autant comme ça. Je crois que si on commence plus à regarder à la nourriture et l'entraînement, à comment est-ce que je peux les mettre ensemble pour maximiser euh, mes réponses corporelles, pour m'envoyer de plus en plus dans la voie de la santé, c'est vraiment euh, je crois la, la meilleure façon de faire. Puis euh, évidemment euh, on peut avoir du plaisir une fois de temps en temps. Puis je crois que c'est plus le... À ce, comme Je crois que c'est plus ici que tu peux dire, ok, comme j'ai travaillé pendant genre euh, une semaine super fort, super bien. Mm -hmm. euh, J'ai le droit de me donner un, 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 petit, un petit quelque chose samedi soir. Puis le petit quelque chose, c'est n'est pas euh, la journée au complet. comme Tu peux aller comme manger un beau souper avec tes amis ou whatever. Ça, je trouve que ça a le plus euh, comme des beaux effets que juste penser que à cause que tu as fait une petite, action, tu as le droit à avoir une autre action qui va complètement à l'inverse de ce que tu viens de faire.
0: Ouais, donc il faut que ce soit proportionnel par rapport à, à, à l'activité que tu fais et il faut ne pas, faut pas le surfaire parce qu'on a, on a seulement tant d'heures de, de, dans la journée, on ne peut pas brûler toutes nos calories en, en, en faisant de l'exercice. À un moment donné, il faut... Euh, faut <rire> quelque chose qui m'est venu à l'esprit et, et peut-être ça te parlera, il faut dormir comme des bébés et manger comme des adultes, c'est ça?
1: Mais Ouais, pas mal. <rire> Mais aussi, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oh, aussi, quand que, que le, une autre chose qui est, um, que je le vois beaucoup dans mon corps, et surtout maintenant que je fais plus de, autant de crossfit. T'sais, avant, je m'entraînais presque huit heures par jour. Euh, puis qu'est-ce que j'ai vraiment remarqué maintenant en étant maman puis en, euh, en ayant euh, enfin une opportunité de pouvoir prendre soin de moi <rire> de la bonne façon? Euh, C'est quand on regarde trop à, à l'effet de... Euh, calories qui rentrent, calories qui sortent, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on rentre de plus en plus de calories, et maintenant, il faut brûler de plus en plus de calories qui sortent. Mais qu'est-ce qui arrive quand on fait ça, c'est qu'à un, un moment donné, ton corps, là, il est fatigué, hein, parce que quand tu essaies de brûler ces calories à l'extérieur-là, pas juste... Il faut que tu fasses tellement d'activités physiques à un moment donné, que, que comme tu continues à détruire ta maison, mais c'est parce que ta maison, il faut qu'elle aille du temps pour récupérer. Donc, il n'y a pas juste... Et puis c'est beaucoup ça que je trouve qu'on voit avec les gens, c'est qu'ils essaient tout le temps de se punir avec ce qu'ils ont mangé, mais c'est parce qu'à un moment donné, ton corps, il y a tellement d'inflammation due à l'entraînement qui arrive qu'il veut de la nourriture pour pouvoir récupérer. Donc, tu tombes dans un, un vraiment gros cercle vicieux euh, de surentraînement, puis après ça, tu essaies de ne pas manger parce que tu essaies de brûler qu'est-ce qui rentre, mais ton corps, il veut manger parce qu'il est en train de se détruire en entier. Euh, donc, c'est pas la meilleure place à aller, euh, mais ça a l'air que c'est là que les gens, euh, ils pensent qu'il faut aller. Hein.
0: Si, si tu pouvais changer quelque chose dans ton entraînement quand tu faisais du crossfit, qu'est-ce que tu changerais? Alors, dans ton entraînement ou dans ta nutrition, ta, ta récupération, etc. Qu'est-ce que tu ferais ah, différemment?
1: Je m'entraînerais moins, puis plus intelligent, plus de la façon que je m'entraîne maintenant. <rire>
0: que bah, sure. Tu peux contraster peut-être les deux, comparer comment tu t'entraînais avant, tu as parlé de 8 heures par jour, mm -hmm. c'est un, un énorme volume d'entraînement. Mm -hmm. Et comment est-ce que tu t'entraînes maintenant et est-ce que tu mm -hmm. penses que la manière dont tu t'entraînes maintenant serait applicable dans, euh, dans un contexte de crossfit
1: euh, Oui, à 100%. Je pense, je, je pense juste que, tu sais, euh, je veux dire, j'ai commencé à compétitionner euh, quand j'avais 21 ans, donc euh, une petite pinote euh, jusqu'à 30 ben, j'ai compété à peu près 10 ans donc euh, autour de 30-31 euh, où je suis tombée enceinte mais pendant ce 10-12 ans j'ai continuellement euh, grandi ma connaissance avec l'entraînement, la santé et tout et tout euh, je suis comme 100% obsédée avec euh, tout ce qui est santé euh, et entraînement euh, puis je te dirais surtout maintenant après avoir, euh, après avoir eu ma petite fille J'étais, ben ça, c'est des choses que les gens ne savent pas, mais quand j'étais enceinte, j'étais extrêmement malade. Euh, puis tellement malade que j'étais euh, euh, je pouvais à peine marcher dehors parce que si je marchais, je vomissais. Puis j'ai perdu vraiment, vraiment beaucoup de, de ma euh, de mon fitness. Si on veut, mm. quand j'étais enceinte, euh, juste à cause que c'est la carte, euh, c'est la carte que j'ai tirée quand je suis tombée enceinte. On est tous différents. Euh, puis c'est un peu là que je suis comme tombée euh, beaucoup plus obsédée euh, avec réhabilitation, comment revenir en forme et tout et tout. Euh, puis maintenant que j'avais un enfant, il fallait que je sois vraiment efficace avec mon temps. T'sais. Je ne peux pas aller juste niaiser dans le gym euh, pendant six heures parce que j'ai une petite fille à la maison qui attend que je vienne l'allaiter. Euh, donc j'avais près 45 minutes. Euh, il a vraiment fallu que je commence à pousser plus comment je m'entraînais à être plus efficace. Je trouve qu'avant, euh, comme quand je compétitionnais euh, pour être la, la plus en forme au monde, il y avait beaucoup trop, euh, il y avait beaucoup trop d'autres intensités dans chaque journée. Comme mm -hmm. c'était pas bien établi, puis c'était pas aussi euh, bien programmé autour de mon cycle menstruel, mm -hmm. parce que dans mon cycle menstruel, euh, mes hormones changent. Par exemple, quand que tu tombes euh, dans ta période, as un petit peu plus de testostérone. Euh, Qu'est-ce qui fait que tes muscles, ils, sont, ils peuvent déchirer ou avoir des micro-déchirures pas mal plus facilement? Un peu pour ça que sur les hommes, vu qu'ils ont beaucoup plus de testostérone, tu vois beaucoup plus de blessures qu'ils euh, se défont, les ischios, euh, puis des choses comme ça. Mm -hmm. Tandis que les femmes, euh, autour de deux semaines après avoir eu ta période, ton ovulation, puis ton estrogène, ton estrogène à monte. Euh, puis ça, ça rend nos muscles pas mal plus souples et tout. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dislocations. Et si je regarde à mon passé, ma plus grosse, euh, euh, la, mon plus gros bobo, si on veut. Là. la
0: plus grande blessure? Oui.
1: Je me, je me suis disloqué les deux, je me suis disloqué les épaules. Mm -hmm. Et c'était complètement en lien où est-ce que ma période était. Puis je trouve okay. que si maintenant, j'allais dans le passé puis je pouvais plus suivre euh, mon cycle hormonal, j'aurais vraiment pu pouvoir maximiser mes entraînements ou euh, à les emplacements durant mon cycle où c'est plus facile pour moi de, de mettre des muscles. Euh, Un autre part du cycle, c'est plus facile euh, et tough. Si on veut, tu es capable de souffrir pas mal plus. Mm -hmm. Puis tu euh, as une autre partie du cycle ou à l'inverse, quand tu tombes dans ta période... Euh, c'est comme tu te fais punir. Là. fait que C'est difficile d'être tough, mais vu que tu as plus, un petit peu plus de testostérone, tu peux mettre des muscles plus facilement. Mm -hmm. Par exemple, comme tes muscles ne euh, s'étirent pas autant à cause des hormones, faire du bodybuilding, c'est parfait dans ce temps-là parce que c'est plus sous contrôle. Donc, tu ne veux peut-être pas te faire l'haltérophilie ici. L'haltérophilie, si tu n'es pas hyper flexible comme moi, autour de ton ovulation, c'est parfait. Tu vas te sentir flexible, fort, explosif. Donc, je trouve, savoir comme toutes ces données-là, oh my God, j'aurais tellement aimé ça, avoir ça dans le passé. Savoir aussi, euh, euh, comme toutes les signes d'être trop les euh, juste un petit peu, savoir un peu plus sur la nutrition, j'aurais mangé beaucoup plus de protéines. Euh, CrossFit, ils donnent plus une, euh, une prescription de genre 30% de protéines. Je suis vraiment pas pour ça. Moi, je suis plus dans le 40% parce qu'on n'a pas besoin d'autant de carb et de gras. Vraiment, je crois que les gens aiment l'autre prescription parce que tu peux manger plus de choses <rire> qui sont euh, pas nécessairement denses en nutriments hein. mm -hmm. Donc, euh, comme, mais, ouais, changer maintenant, je mange plus 40% de protéines qu'avant, je mangeais 30%. Euh, je suis plus consciente d'où est-ce que je suis sur mon cycle menstruel. J'essaie d'adapter mieux avec ça. Je fais beaucoup plus euh, de bodybuilding parce que les résultats sont majeurs. Euh, pas seulement euh, comment je me sens, comment je, j ai, j ai, de quoi j'ai de l'air dans le miroir, puis aussi beaucoup plus balancé dans tous mes muscles. Puis quand je finis mes sessions de bodybuilding, je me sens bien j'ai comme le pomme, je vois que qu'est-ce que j'ai travaillé ça marche puis aussi ça supporte ma vie de tous les jours. Quand avant je faisais my god, je faisais tellement d'haltérophilie que comme dans ma tête c'était quasi si j'ai pas mal à quelque part, je m'entraîne pas assez fort mais ouais. ça tu sais, ça marche pas comme ça là, c'est pas vrai, tu devrais pas avoir mal comme vraiment jamais.
0: <rire> Sur, surtout quand tu dois Enfin, pour les compétiteurs qui veulent arriver au plus haut niveau, il y a quand même la nécessité d'avoir un volume d'entraînement conséquent. Alors peut-être pas autant comme ouais. tu l'as dit de, que ce que tu mm -hmm. faisais avant. Et ce travail d'hypertrophie, ce travail de bodybuilding, c'est du travail qui va, c'est un peu la base de soutien ensuite pour tout le travail de, de haute intensité, tout le travail plus nerveux. Euh, c'est ben, les structures qu'on va utiliser et qu'on va ensuite, euh, ben voilà, mettre à profit ou, mais, ou, mm -hmm. ou mettre à l'épreuve dans les, dans les, dans la force, dans l'altérophilie, etc.
1: Oui, c'est vraiment, euh, je trouve, euh, c'est vraiment intéressant de voir à quel point, euh, comment les gens s'entraînent à CrossFit, même s'ils ils disent, euh, oh, on, on construit la base avec, euh, on vous monte à faire des squats, des presses, euh, pis tout ça. Quand tu arrives vraiment dans le gym, la, plus, la plupart des choses qu'ils font, c'est genre de la gymnastique et de de l'haltérophilie, de quand même assez haut niveau. Donc, mm. quand tu regardes à ça, c'est la gymnastique spécifiquement et l'haltérophilie, c'est une très, très grosse demande sur ton système nerveux, puis pas juste sur ton système nerveux, pour la connexion entre euh, ton cerveau et tes muscles. Mmh. Par exemple, la pour être vraiment fort et vraiment bon dans tout, il, il faut deux choses. Il faut une grosse euh, fondation qui est les muscles, right? Si on voit quelqu'un avec des gros muscles, tu sais qu'il est fort. Comme Ils ont, ils ont, la, la, ils ont la grosse euh, fondation de fait. La deuxième chose pour avoir quelqu'un de, de vraiment fort qui est capable de montrer leur force, c'est d'avoir la connexion entre leur cerveau et leur muscle pour être capable de bien utiliser la fondation qu'ils ont bâtie. Si on regarde euh, dans les entraînements CrossFit et tout, il et n'y tout, a vraiment pas aucune, de, aucune méthode qui utilise pour construire la fondation. La méthode, c'est euh, « Il y a une boîte noire, voici notre programme, il y a quelque chose qui arrive, on espère que c'est la bonne chose. » Puis je pense que cette question-là, c'est quelque chose que moi et mon mari, on, on a vraiment commencé à un point à devenir obsédé, à résoudre, parce que moi, j'ai fait ça vraiment longtemps, puis mon corps est complètement détruit, mes hormones étaient complètement détruites on ne savait pas si on allait pouvoir tomber enceinte parce que j'ai poussé tellement mon corps fort sans avoir cette bonne fondation mm -hmm. qu'on qu est comme tout retombé en arrière en disant, attends, on va, on va regarder c'est quoi la base de tout, puis on va devenir vraiment bon à ça. C'est un peu de là que nos deux compagnies ont commencé. Euh, puis si je regarde avec la, genre le crossfit, si vous devenez plus fort, grossissez votre fondation, il faut faire du bodybuilding. Comme mm -hmm. tu ne peux pas grossir ta fondation si tu fais toujours des choses euh, super complexes et dynamiques parce qu'il n'y a pas une assez forte concentration avec ton cerveau et tes muscles pour vraiment être capable de développer tes muscles de la bonne façon. Un coup de tes muscles recommence à faire, euh, recommence à mettre plus d'intensité, plus de vitesse, puis plus de complexité sur tes mouvements, mais ça, ça devrait être plus à la fin. S'il n'y a pas de fondation... Tu ne peux pas toujours faire les choses les plus complexes puis penser que tout d'un coup, ta fondation elle va grossir. Elle va peut-être grossir, mais vraiment pas au même rythme que si tu es capable de prendre une ou deux steps en arrière. Mettre ta nutrition vraiment autour de tes entraînements de la bonne façon. Couper le cardio un petit peu, là, arrêter de faire des entraînements. 15-20 entraînements, ça va vraiment à l'encontre d'essayer de mettre des muscles. Puis juste de faire les choses de la bonne façon. Puis un coup de ta fondation est parti. Maintenant, tu peux commencer à ajouter la complexité et l'intensité. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé mieux avoir accès à quand je faisais du crossfit parce que bodybuilding, c'était genre, oh my God, tu, tu parles de la bête noire ici, là. On parle pas, pas le de droit. ça. Non, pas le droit. non, pas le droit de, le droit de faire euh, aucune conversation de bodybuilding ici. Mais à l'inverse, si tu regardes. Euh, Maintenant, pas mal tous les athlètes de haut niveau ont commencé à faire du bodybuilding euh, parce que je crois que justement, les connaissances, ils commencent à. Comme les, les gens, ils veulent pousser. Mm -hmm. Puis pour pousser, il faut que, faut que tu grandisses tes connaissances puis que tu essayes des choses.
0: C'est intéressant parce que quand tu, quand tu parlais de tout ça, ça me fait penser au fait que bah, c'est vraiment la compétition ou la saison compétitive de CrossFit qui a amené, en fait, qui a forcé en fait une périodisation des entraînements pour les athlètes qui veulent être à leur meilleur niveau parce que tu peux pas en fait faire du dot com toute l'année, c'est parce que le dot com c'est de l'anti-périodisation en fait, c'est euh, un, un non et un no, bon, mais comme tu l'as dit, à un moment donné il faut séquencer les choses, il faut avoir une approche qui soit logique par rapport à un objectif donné ouais. et on peut pas faire tout tout le temps à la même intensité, euh, mais c'est intéressant que ça ait pris mm -hmm. en fait le. le, le, le crossfit qui deviennent un sport et qui force en fait les compétiteurs à bah, peut-être avoir un uh, off season d'avoir une, une période de transition entre mm -hmm. les games et quand ils reprennent l'entraînement l'entraînement de si on pense à matt fraser qui prenait un mois ou des fois plus après les games où il faisait rien où il allait boire des verres où il allait uh, mm -hmm. vraiment ce, 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 on va, va peut-être perdre son fitness pour ensuite mieux le regagner parce que tu ressensibilises aussi ton corps et um, ces entraînements, en, entraînements, on va dire, en septembre, en octobre, ce n'est pas du tout les mêmes qu'il va faire en mars mmh. et en, en avril.
1: Oui, à 100%. Euh, mais je veux dire, ça, ça va pour tous les sports. man il faut que ça. tu décroches. Il faut que tu décroches, pas juste physiquement, mais mentalement aussi, parce que c'est tellement beaucoup de demandes. Mais pour les gens à la maison, et ça c'est ça qu'on voit beaucoup maintenant, euh, c'est que les gens, ils arrêtent euh, d'aller au gym parce qu'ils il y a trop de blessures ou c'est trop... Et leur système nerveux, il, il crash le... Se cacher derrière, euh, qu'est-ce que tu viens de dire, le « unknown » et « unknowable », c'est vraiment, je trouve, une façon vraiment facile de dire euh, um, « c'est ce qu'on fait » puis ne posez pas de questions. À l'inverse, c'est non, faites les, faites les recherches parce que si, te, si ton entraînement est bien fait et, et bien fait à chaque semaine, tu peux faire les jambes à chaque jour, mais tu vas apporter ta variance dans cet entraînement-là. Puis ta variance, maintenant, est contrôlée. Puis on fait les mouvements assez souvent que tu vas faire mmh. des résultats, mais pas trop souvent qu'on ne va pas te blesser. Mais s'il n'y a pas cette continuité de, de voir comment tu programmes puis qu'est-ce que tu fais, mais vraiment, tu viens juste de me dire que tu es un coach qui qui n'a aucune idée de ce que tu fais. Genre, mm. ça ne marche pas comme ça, les entraînements. Okay? Si on veut des entraînements qui apportent des résultats qui, des résultats qui sont efficaces et qui sont sécuritaires pour nos athlètes, mm. la variance, super important. Super important pour construire les muscles de la bonne façon, attaquer nos muscles de différentes façons. C'est vraiment là qu'on va pouvoir euh, bâtir une fondation qui va te rendre fit et en santé pour la vie. Maintenant, si la variance commence une chose que tu tires d'un chapeau, que tu ne sais pas que, vraiment qu'est-ce que tu fais, ça va être vraiment difficile à savoir, un, d'où est-ce que les résultats y arrivent, s'il y a des résultats qui arrivent. Puis deux, savoir euh, la vitesse des résultats. Trois, savoir qu'est-ce qui a amené les résultats. Quatre, comment je continue à programmer. C'est tellement trop que je trouve que c'est vraiment... Euh, comme il n'y a pas assez de pensée derrière, il n'y a pas assez d'objectifs, il n'y a pas assez euh, de suivi, pour maximiser les entraînements. Donc, variance, c'est bon, mais ça devrait être quelque chose que tu comprends et que tu fais de la bonne façon. Puis, par exemple, des façons d'amener de la variance qui sont super simples, qui amènent des résultats super intenses, c'est juste changer ta position de pied, par exemple, quand tu squats. Mm. Juste euh, changer, euh, genre... Euh, le, euh, le range of motion, euh, c'est quoi? L'amplitude la, de mouvement. Juste changer l'amplitude de mouvement. Par exemple, aujourd'hui, on fait, comme des fois, j'ai programmé euh, une série de squats, ça va être cinq, cinq squats, tu vas juste la moitié en haut, après ça, tu vas cinq squats, juste la moitié en bas, après ça, cinq squats au complet. Comme ça, même si on fait juste des squats, je viens d'attaquer tes muscles de trois différentes façons qui vont m'amener trois différentes adaptations juste à l'inverse de juste faire des squats. Mais il y a tellement beaucoup de façons de faire ça. On peut changer les tempos, trois secondes en descendant, trois secondes en remontant. On peut ajouter des, euh, la tension de bend. C'est plus lourd en haut, moins lourd en bas. Il y a tellement de façons d'attaquer tes muscles de différentes façons en gardant le même genre de mouvement que maintenant, je viens vraiment d'amener des nouvelles adaptations plus vite, plus efficaces. Sans changer le mouvement, en mettant les choses beaucoup plus sécuritaires, parce que je ne te fais pas juste faire des 1, 2 puis 3 reps max où ça va être super laid, mais tu vas essayer de faire le poids et tu vas te blesser. Mm -hmm. Mais savoir comment ça, ça marche, c'est vraiment là que je trouve la beauté des programmes puis des méthodes arrive. Puis c'est tout ça que j'aimerais ça aller en arrière puis faire un peu plus. Euh, sauf que sans le savoir je crois que j'ai tellement toujours été analytique que je faisais des choses comme ça déjà quand je m'entraînais au crossfit, surtout avec euh, les mouvements de gymnastique, je faisais beaucoup de négatifs, beaucoup de drop sets, drop sets c'est quand tu euh, commences avec quelque chose comme de plus lourd, de plus difficile, puis tu le mets de plus en plus facile pour continuer à pousser ton muscle euh, euh, de plus en plus loin, dans, tu vas de plus en plus loin dans tes fibres musculaires parce que quand tu fais plus lourd, tes grosses fibres musculaires ils vont lâcher en premier. Tu peux être capable de faire le mouvement. Puis maintenant, en allant plus léger, tu es capable de rentrer plus profondément dans le muscle, aller chercher d'autres fibres musculaires à un poids plus léger pour continuer, continuer, continuer. Donc ça, c'est une, une, vraiment une façon fantastique euh, d'augmenter ta capacité. Euh, et sans savoir, je faisais beaucoup de choses comme ça quand je m'entraînais au CrossFit, juste parce que comme je suis super analytique, j'essayais des choses. Euh, puis, j'ai vu comme vraiment euh, des, des progrès énormes en faisant ça. Puis aussi, ça me gardait en santé. Hein.
0: Une question que j'avais pour toi, et je sais qu'on a juste encore deux, trois minutes. Euh, C'était, est-ce à un moment donné, est-ce que ton esprit analytique, ton, ton, ton approche très analytique de l'entraînement, est-ce que tu sens que ça t'a porté défaut à, à un certain moment ou est-ce que ça a été un, un point faible dans certaines situations, à ton avis?
1: Euh, non, je pense que c'est une de mes, de mes plus grandes qualités être curieux être curieux, là, je suis comme je suis un peu folle là, dans la curiosité. Euh, comme je trouve que c'est. Oui, je suis vraiment intense. Euh, comme j'attaque tout, tout ce que je fais, c'est de la curiosité. Puis je crois que qu'est-ce que ça, ça m'amène, c'est que ça détruit vraiment mon ego. Euh, mmh. euh, ça fait en sorte que, par exemple, comme si je fais quelque chose, puis euh, comme. Euh, les gens verraient ça comme un échec. Pour moi, au lieu de voir ça comme un échec, je fais juste ma Puis dans ma tête, tout de suite, ça fait « Ah! Ah! » Puis comme tout ça, tu commences à penser comme « Ah! » Je me demande pourquoi c'est arrivé. « Ah! Oh, ok! À cause de ça! »« Ah! Oh, ok! À cause de ça! » Puis souvent, les réponses que je trouve, ce n'est pas toujours des réponses que tu veux trouver. Mais ça fait vraiment en sorte que tu t'assois devant un miroir puis que tu es, es capable de regarder des choses d'une façon super objective. Puis, en regardant les choses d'une façon objective, tu es capable de changer, puis d'évoluer, puis d'aller de l'avant. Donc, des fois, comme tu sais, si je regarde dans le passé, je trouve que de devenir tellement analytique, c'est en partie pourquoi j'ai arrêté de compétitionner. Parce que je me, je me suis assis un jour, puis j'ai fait « Oh my God! » Comme, moi, mon but, mon plus grand objectif dans ma vie, c'est d'aider les gens, puis d'avoir une famille. Mmh. Mais... Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire, ce n'est pas, pas du tout en lien avec qu'est-ce que je veux être, qui je suis là, genre profondément dans mon corps. Donc, euh, regardez ça, c'est un peu en partie pourquoi j'ai arrêté de compétitionner. Donc, peut-être pour les gens, ils ne sont pas contents, mais pour moi, c'est toujours continuer avec cette curiosité-là, être capable de, de, de bâtir des nouveaux chemins pour aider les gens. Comme, Par exemple, tu marches dans la forêt, mais pour moi, OK, il y a un path ici, euh, pas de problème, mais je me demande quand même qu'est-ce qui va arriver si je vais là. <rire> mm. C'est un peu comme ça que mon cerveau y marche. Là, je vais commencer à marcher là, puis je vais voir, oh, je suis capable d'arriver à mon objectif plus vite, parfait, c'est le nouveau chemin, ou à l'inverse, oh my God, comme je commence à m'éloigner, on retourne en arrière. Mais je trouve que c'est vraiment comme ça que tu peux devenir euh, la meilleure version de toi comme puis continuer à pousser, puis ça, ça l'aide aussi à ne pas regarder les choses euh, avec un, un mois dedans, si on veut. Je crois que c'est difficile à regarder les choses avec comment comment ça m'a affectée émotionnellement, comment j'ai pu avoir de l'air, tu sais. Euh, il y a des CrossFit Games, là, que je suis arrivée dernière dans, dans des événements, puis... Euh, si tu regardes ça en disant « Oh my God, j'ai dû avoir de l'air folle, j'ai dû avoir de l'air de si », qu'est-ce que les gens vont dire? « Oh my God, je m'en fous tellement de quest ce que les gens ils disent. » Je veux dire, moi, je suis ici et je fais de mon mieux. C'est tout tu sais, c'est tout ce qui compte, mais à l'inverse, tu sais, si je regarde à, à les événements dans ma vie qui ont moins bien été, d'autres qui ont mieux été, la question, c'est toujours… Euh, Qu'est-ce que je peux apprendre de cet événement Qu'est-ce que je dois continuer à faire Et qu'est-ce que je dois changer Et un coup qu'on continue à se poser ces questions-là, euh, pour moi, comme je dis toujours ça, peut-être que je ne fais plus les championnats du monde de CrossFit, mais je suis à 100 dans le championnat du monde de la vie. Hein. Puis c'est ça le but, c'est continuer à être meilleur dans la vie, continuer à être meilleur en tant que personne. Donc, oui, mon côté analytique, moi, je crois que c'est ma plus grande force. Hein.
0: Camille, c'était un énorme plaisir de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu as encore une ou deux minutes pour les rapid-fire questions
1: Oui, oui, ouais, c'est bon.
0: Super. Euh, si euh, quelqu'un qui est proche de se qualifier pour les games, euh, mais qui, qui, qui est encore juste un petit peu en dessous, quels conseils tu leur donneras s'ils veulent passer au niveau supérieur et accéder aux games
1: euh... Arrête de manger de la cochonnerie, arrête de sortir. Si tu veux vraiment y aller, il faut que tout ce que tu fasses euh, dans ta vie soit en lien avec tes objectifs. Je sais que c'est pas ça que tu veux entendre, mais c'est ça qu'il faut que tu entendes.
0: <rire> c'est très, très bien. Tu en as parlé un petit peu juste avant, mais comment euh, mieux gérer l'opinion et le jugement des autres?
1: Um, la plupart des opinions et le jugement des autres il faut que tu gardes en tête que c'est des choses qui sont inconfortables pour eux, envers eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec toi. Puis à la fin de la journée, c'est toi qui vis dans ton corps, c'est toi qui écoutes tes pensées. Alors, si tu veux que les gens, si tu veux que les gens, ils sont fins envers toi, commence par être toi, fin envers toi-même.
0: Euh, J'ai entendu que tu aimes bien faire des expériences en cuisine. Quelle est ton expérience <rire> en cuisine la plus réussie <rire>
1: Oh my God, la plus réussie, je fais des cinnamon rolls. Ça existe en vrai? Oui, je fais des cinnamon rolls ouais. ouais, roll euh, euh, qui sont genre quelque chose comme 40 grammes de protéines, 20 grammes de carbs, et 10 grammes de gras, et ils sont excellents.
0: <rire> et ta pire, ta, ta pire expérience? La, oh, première,
1: okay. la première fois que j'ai essayé de faire euh, des crêpes de protéines à mon mari... Euh, j'ai rien compris. J'ai juste mis de la poudre de, de protéines avec des œufs. <rire> Puis j'y ai donné pour déjeuner. Puis j'ai dit, Stéphane, à déjeuner, tu vas le manger.
0: <rire> Il devait être content. Il doit s'en rappeler encore.
1: Oh, euh, je me rappelle des pets qu'il faisait après. <rire> <rire> euh,
0: question un petit peu plus sérieuse. Comment trouver sa mission dans la vie?
1: Essaye des millions de choses. C'est ça que j'ai fait. Continue à essayer des choses, puis sois vraiment sois à l'écoute de toi, comment tu te sens quand tu fais des choses. Je crois que c'est un peu ça que c'est difficile. Les gens essayent un peu trop d'avoir les, les personnes autour qui leur disent « oui, tu fais bien, on s'en fout de ça, c'est toi toi dans ton cœur » comme essaye plein de choses. Mets-toi dehors, par exemple, j'ai pris un cours de danse l'autre jour, j'ai pris un cours de jujitsu l'autre jour, j'ai des choses tout le temps, même maintenant. J'ai une machine à coudre parce que j'adore euh, le fashion. Alors, j'ai commencé à m'enseigner à faire de la couture. N'importe quoi que tu vois qui t'amène un petit spark dans ton cœur, comme prends une note puis essaie de découvrir comme qu'est-ce qui est tout en lien avec toutes les petites fois que tu as des petits sparks dans ton cœur. Puis euh, tu, vas, tu vas découvrir qu'est-ce que tu veux faire. Mais il faut que tu travailles fort.
0: Il faut que tu travailles fort. Si tu avais un message, dernière question, si tu avais un message pour tous ceux et celles qui t'écoutent ici en français.
1: Oh, vous êtes beau, hein? Tout le monde, hein? Tout le monde est beau, tout le monde a quelque chose à offrir, comme arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. La plus belle version de toi, c'est toi, alors continue à être beau. Hein?
0: Camille, merci infiniment.
1: Oui, de rien. Merci de m'avoir eu en français.
0: <rire> Bonne journée.